0: Frații, să ne gândim. De când nu am mai vorbit cu Dumnezeu în liniște? De când nu l-am mai ascultat pe Dumnezeu în inima noastră? De când nu am mai ascultat persoane dragi? De fapt, astăzi suntem atât de grăbiți încât nici nu mai avem timp să iubim. Nici măcar nu mai avem timp să ne îndrăgostim cu adevărat. Nici măcar nu mai avem persoane dragi pe care să le ascultăm cu admirație. În aceasta constă drama noastră, în lipsa timpului destinat iubirii. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristos Fiul, lui Dumnezeu mirește pe noi. Amin, Hristos a înviat. Când mă gândesc la Duminica Slăbănovului, mă gândesc la mine, să știți. Pentru că eu sunt foarte slăbănoc și nu pot multe, vă rog să meritanți. Când spun că nu pot multe, nu mă refer numai la forțele mele de trupești, desigur că și la asta, ci întâi de toate la puterea mea duhovnicească. Dincolo de asta, mă gândesc și la faptul că această întâmplare este cât se poate de actuală întâmplarea cu Slăbănovul, să știți. Întâi de toate, legate de asta, vreau să-mi cer iertare, pentru că nu sunt în stare să răspund la toate mesajele pe care le trimiteți. Sunt un Slăbănov, vă rog să-mi urcați. Fraților, să știți că acest episod de la Scăvălătoarea Vitezda este cu pregătere o icoană a unei realități duhovnice și Dincolo de vindecarea trupească propriu-zisă, a unui paralitic sau, mă rog, slăbănoc, ce era. Haideți însă să vedem pas cu pas ce zice Scriptura și de ce această întâmplare e de mare interes pentru noi astăzi. La început zice că la o sărbătoare a iudeilor, cum spune acolo, că Iisus a sui la Ierusalim. Desigur că aceasta, ca de fapt toată întâmplarea, e un fapt real, da? Dacă ar fi fost numai asta, atunci nu ne-am fi gândit la înțelesul duhovnicești mai adânci, adică la realitate. Chiar dacă spun Sfinții Părinți că Ierusalim, care se ducește oarecum pacea adâncă, la da, fundamentul păcii, este icoana imii duhovnicești, adică a centrului duhovnicesc al persoanei umane. Fraților, cu toate astea, spun Sfinții Părinți că orice lucru din scriptură își are importanța sa duhovnicească, mântuitoare pentru că dacă n-ar fi avut, Duhul ce Sfânt nu l-ar fi pus în Scriptură. Înțelegeți. În versetul următor, ni se dau mai multe detalii care ne arată și mai clar că avem de a face cu lucruri duhovnicești în spatele lucrurilor trupești care ne, ne sunt amintite. Dice că în Ierusalim, adică în inima omului, dar lângă poarta oilor, era o căldătoare care se numește Vitezda, cu cinci privo- privoară. Da, ok, poarta oilor se numește așa pentru că acolo se sacrificau oile pentru jerfă. Însă dacă detaliile acestea nu aveau semnificație duhovnicească, se putea spune foarte simplu, la o scâldătoare oarecare, se făceau minuni. Vedeți că în cazul foarte multor minuni, Scriptura nu le dă detalii loc, detalii arhitectonice, ca... cele cinci pridvoare și altele asemenea. Duhovnicenște se târguiește astfel scăldătoarea vitezda. În centru existențial al omului, în inima sa, lângă poarta oilor celor raționale, știți bine că oamenii duhovnicești sunt numiți de multe ori în scriptură oi. Adică pe acolo pe unde trece duhovnicia, rațiunea, informația duhovnicească, este o scăldătoare care se numește casa milei, casa milostivirii. Pentru că asta înseamnă vitezda care are cinci pridvoare, adică cele cinci simțuri. Da? Adică ne scăldăm, ne curățim simțurile prin care relaționăm cu această lume și le facem duhovnicești prin casa milei, a milostivirii, adică prin optica milostiviri, a comuniunii iubitoare ce se obține în biserică. Înțelegeți? Optica încrincenării, a învârtoșării, a lipsei de milă Evident că nu ne spală informațiile care vin prin cele cinci simțuri și nu ne pot trece prin poarta oilor duhovnicești în nucleul existențial al omului. Omul încrâncenat este un om foarte limitat, să știți. Nu vede bine, nu are vederea curată, înaproape nimic, mai ales în privința simtei încrâncenării sale. Din păcate, astăzi însă, nu mai avem timp să avem milă, pentru că atenția noastră este haotică. Și este furată tot timpul de centri de atenție foarte puternici la care suntem expuși, îndâi de toate la ecrane, da, prin care ne vine toată această cultură a excitării trupești. Suntem foarte focuțați pe plăcerile noastre, pe scopurile noastre egoiste, nu mai avem timp să avem milă de ceilalți. Să vă spun o întâmplare care m a impresionat, cred că v-am mai spus-o. La o școală, în clasele primare, elevii se comportau infernal în clasă, iar profesorul de teologie, cred, în orice caz, un profesor foarte duhovnicesc a ridicat puțin teltonul la copii ca să-i acopere și a zis Aveți și voi puțină milă!" Iar copiii i-au răspuns, i-au răspuns contrariați. Ce aia milă?" După cum vedeți, copiii nu mai știau ce înseamnă milă. De ce? În cauza multor informații de natură trupească lipsită de iubirea personală, copiii nu mai aveau în mintea lor noțiune duhovnicești necesare pentru a ajunge la milă. Astăzi avem foarte multe informații care intră în cele cinci privoare, foarte multă apă care curge prin cele cinci simțuri, însă, din păcate, pentru că nu suntem în casa milei, nu putem să scăldăm, nu putem să curățim aceste informații pentru a ne fi de folos spre viața veșnică. Mila presupune contemplarea persoanei Harului Dumnezeu, iar noi astăzi nu mai avem timp de asta. Suntem preocupați de afaceri, de optimizarea și împlinirea egoismului nostru, după cum spuneam. Dacă are descoperirea arta contemplației celuilalt, arta ascultării, să avem răbdare de a asculta ce zice celălalt și să nu izbucnim imediat când celălalt zice ceva care nu este conform cu logica noastră, atunci lucrurile se vor nivela mult mai ușor și va fi totul bine. Nu zic fraților că celălalt sau noi avem tot timpul dreptate. Spun că totul va fi bine și adevărul va ieși la eviale natural și cu blândețe și cu bună înțelegere, fără să se pălmească dragostea. Să știți că relațiile de iubire interpersonale dintre noi sunt mult, mult mai importante decât adevărul științific, tehnologic. Unde mai pui că acest adevăr este de regulă corectabil, la? Chiar Domnul a spus, Milă lăvoiesc, chiar nu jerfă. Adică să nu jerfim pe ceilalți pe altarul pseudo-dreptății noastre. Pentru că tot Scriptura spune că adevărul oamenilor este ca, spune, ca o cârpă de pădată în față Domnului. De fapt, fraților, toți suntem nimic în față Lui Dumnezeu ca și creaturi. Pe de altă parte, suntem absolut importanți în cauza iubirii sale perfecte față de noi și prin asemănarea noastră cu El, a capacității noastre de iubire față de ceilalți. Apropo de nimicnicirea noastră, Vedeți că în versetele următoare zice Scriptura că în scăldătoarea vitezda erau o mulțime de bolnavi, șchiopi, ori, paralitici, slăbănogi, care așteptau mișcarea apei. Păi de ce așteptau? Scrie în versetul următor că venea un înger al Domnului la vreme, adică la momentul potrivit, din timp în timp, și tulbura apa și oricine intra primul în apă, după tulburarea apei, se făcea sănătos ori, orice boală ar fi avut. Da, îmi <coughs> că acum, vedeți, deci, toți bolnavii și cheopii, orbii și paralitici așteptau mișcarea apei, iar Îngerul Domnului o tulbura. Această diferență de cuvinte accentuează și mai mult dimensiunea duhovnicească, tainică, a evenimentului, taină despre care o să vorbim în continuare. Dimensiunea tainică a acestei minuni, care avea loc regulat, este și mai accentuată de faptul că doar primul bolnav care intra în apa tulburată se vindeca. Dacă stăm să ne gândim, să zicem că era un cineva foarte iută de picior care avea, eu știu, un coș pe față, un nei care îl deranja sau un atlet care era puțin răcit sau avea o mică zgârietură nesemnificativă, Vă dați seama că acesta ajungea primul în loc ca să fie vindecat și cu boli foarte grave pe care Scriptura îi amintește expres adică orbi, schiopii, slăbănoșii și alte boli asemenea. <gură> și atunci cum se exprimă? Cum se explică? Cum se explică? Cum se exprimă Dumnezeu, care Dumnezeu este pe de-o parte atot puternic, da? Cum se poate ca Dumnezeu atot iubitor să îngâmblă treaba asta? Dumnezeu ca atot puternic fiind putea să-i vindece pe toți dintr-o dată sau să lase pe toți așa astfel încât prin crucea pe care o au, să se desprinde de plăcerile acestei lumi și să zboare către fericirea veșnică. Acum, trebuie să știți că Dumnezeu este atoștitor și știe pe fiecare ce folosește. Acum, de ce a îngăduit acest concurs de alergare, dacă doriți, către turburarea apei? Și de ce toți așteptau mișcarea apei, iar când vine vremea să se miște, Scriptura zice că îngerul o turbură putea să folosesc același cuvânt, pentru că din punct de vedere a fenomenului fizic, același fenomen era, dar la fel se întâmpla. Însă, din punct de vedere a fenomenului duhovnicesc, nu era același fenomen. Înțelegeți? Să explicăm. Apa este simbolul harului Duhului Sfânt, de viață făcător. Înțelegeți? De fapt, veți vedea că în duminicile din perioada Pentecostarului, adică, să zic așa, aproximativ duminicele după Paște, veți vedea că apar minuni legate de apă, pentru că apa este datătoare de viață pentru trupul nostru și deci este simbol al Harului Duhului. Pentru că apa este datătoare de viață și Harul este dator de viață pentru sufletul nostru. Noi toți suntem bolnavi sufletești în această lume și așteptăm mișcarea apei, adică Harului astfel încât acest Har să ne vindece de toate bolile. Atunci însă când vine Harul prin Îngerul Domnului, acesta ne tulbură fraților cu o tulburare bună, ne tulbură părerea de sine, ne zgâlție balamale existențiale, încercând să ne scoată din zona de confort a propriului nostru egoism și să-i ridice, să-i ridice pe oameni pe un plan existențial superior. Cine își facă din prima, adică cu maximă hotărâre și credință în această baie a Harului, se va vindeca. Acum, frații, sunt multe astfel de exemple în care Hristos îi tulbura pe oameni ca să se scoate din cadrele foarte strânte ale propriului egoism și ale gândirii lor. Unul dintre cele mai reprezentative fiind, de exemplu, cel cu Sfânta Părtășanii. Hristos putea să facă astfel încât să nu ne sfântul dea Sfânt trupul, și, trupul său și sângele său, da? să mâncăm trupul său și să bem sângele său, ci să ne dea un fel de pastilă și să zică plați asta de două ori pe zi, dimineața și seara, peste mai gol. Sau, în ultimă instanță, putea să ia pe oameni cu bineșorul să le zică știți, de fapt nu e trupul și sângele meu, ci e doar o tipuire un simbol, de fapt e pâine și vin. Chiar asta din urmă să știți, frate, o fiorezie care până astăzi este perpetuată la protestanți și noi protestanți. Hristos însă n-a zis asta, nu a dat pastile, a zis Fraților, trebuie să mâncați trupul meu și să beți sângele meu, că dacă nu, nu o să aveți viață într voi. Nici măcar nu le-a zis că la vedere o să fie pâine și vin. Chiar dacă într-adevăr este vorba de cinstitul trup și sângele său, deci Mântuitorul până acolo s au dus că s-au tulburat oamenii zicând că acesta ne cer acum să-l, să-l mâncăm și să-l bem. Înțelegeți? să bem sângele. Adică i-a zgâlțit total în modul lor de gândire. Ce, ce zice asta? Da. Dur este cuvântul, cum spunea apostolii. Înțelegeți? Asta o făcea ca să ne spargă modul nostru de gândire închis în logică. Un mod de gândire fără duh, fără înviere, pur trupes cartezian. De fapt, nu știu dacă știți, una din acuzele răuvoitoare la adresa creștinismului din primele veacuri era chiar asta, că se fac jertfe de copii la adunările lor și sunt mâncați. După cum vedeți noi, oamenii slăbănăgiți de păcate așteptăm mișcarea apei Harului, însă aceasta de cele mai multe ori nu vine lini, ci cu tulburare, astfel încât să ne desprindem de autosuficiența noastră, de părerea noastră în altă față de noi, să ne de, în altă față de noi înșine, da, fraților. Trebuie să ne desprindem de modul nostru de a gândi, de judecățile noastre. Trebuie însă să credem și să ne din prima această tulburare a apei Harului, fără îndoială și neascultare asemănată de diavol, prin gândurile care ne vin. Deci, după cum vedem, această minună ne se descopere până acum că are un plan tainic, are un plan tainic, duhovnicesc, foarte important, mult mai important decât planul fizic, material al vindecării trupești. Adică e vorba despre modul vindecării noastre sufletești, prin curajul și credința care trebuie să ne hotărâm și să facem ascultare să facem ascultare de Harul Lui Dumnezeu atunci când acesta ne tulbură în sens pozitiv viața. Înțelegeți? Da, fraților, trebuie să acționăm deciși, însă nu fără discerne mânci, nu repezit. Zic asta pentru că tinerii de astăzi mai ales acționează foarte, foarte rapid, cu foarte multă superficialitate și fără să analizeze lucrurile. Este o întreagă societate care se află în secolul vitezei, a unei viteze care este cu mult mai mare decât limita legală admisă de legea Lui Dumnezeu. Omul de azi nu se mai poate controla din cauza vitezei cu care trăiește și din cauza asta nimerește în pom de foarte, foarte multe ori, de unde are și dramele care îi generează traume, are nesiguranță, are borul de nervi, în principal depresia, da. Această viteză care provine din ciclurile de excitare din ce în ce mai scurte și mai dese, știți că deja e celebra dopamina pe tema asta, aceste cicluri este în mod voi generat, sunt în mod voie generate pentru că astfel se asigură controlul celorlalți, se asigură o cotă de piață cât mai mare, bani și alte patine, de genul ăsta. Înțelegeți? Totul e generat și e un bulgare care se rostogolește la doale. Fraților, trebuie să ne oprim, să ne oprim puțin, trebuie să ne avem puțin timp și de noi, de relația noastră cu Dumnezeu și cu celelalte persoane, să stăm puțin în liniște. Stați puțin în liniște. Încercați 20 de minute, o jumătate de oră să stați în liniște, să vă rugați. Închideți celularul. Fraților, sunteți slăbănogii acestui zeac. Vedeți că slăbănoii de la scălătoria de teza așteptau mișcarea ape, așteptau mișcarea harului. A fel trebuie să facem și noi, care am ajuns paralitici prin păcatele noastre. Orice păcate este o paralizie existențială, o mică moartă, slăbirii existenței noastre. Trebuie să așteptăm mișcarea Harului când va dori Îngerul Domnului. Să știți că această așteptare nu este una pasivă, adică o băltire existențială, ci trebuie să fie o așteptare foarte activă de pregătirea asaltului înainte, în cea bună provocată de Har, cum spuneam. Prin, prin încercări vom merge înainte, căci dacă nu vor mai fi încercări, nimeni nu se va mai mântui. Această pregătire se face în liniște. Oamenii buntinirilor trebuie să ne liniștim puțin, să mai și vedem care este relația noastră cu Dumnezeu, cu ceilalți și ce facem cu viața noastră. Să închidem puțin celularele și ecranele în fiecare zi și să ne rugăm să citim, să studiem lucruri duhovnicești și să facem fapte bune pentru a ne uni cu Dumnezeu. Adică, dar ne era capacitatea noastră de a iubi, de a concepe, de a gândi, de a fi oameni, de a fi bucuroși, de a, re, de a redescoperi frumusețea, simplitatea și complexitatea în același timp, complexitatea armoniei naturii. Frații, să ne gândim. De când nu am mai vorbit cu Dumnezeu în liniște? De când nu L-am mai ascultat pe Dumnezeu în inima noastră? De când nu am mai ascultat persoanele dragi? De fapt, astăzi suntem atât de grăbiți încât nici nu mai avem timp să iubim, nici măcar nu mai avem timp să ne îndrăgostim cu adevărat, nici măcar nu mai avem persoane dragi pe care să le ascultăm cu admirație. În aceasta constă drama noastră, în lipsa timpului destinat iubirii. Înțelegeți? Din cauza faptului că este foarte mult păcat în lume, din cauza faptului că sunt foarte mulți centri de atenție, dragostea multora se răcește și devenim niște nesigure și triste, așa, sloiuri de gheaț, optimizate pentru producția de bani. Tăiați grijile și lucrurile care vi se par interesante și oferiți mai mult timp persoanelor. Aveți răbdare cu persoanele. Vedeți slăbănogul, a așteptat 38 de ani ca să miște apa, apa de de sănătate. Slăbănogul. De fapt, în scriptură nu zice că e slăbănogul sau, mă rog, paralitic în ediția greacă. Acesta este un titlu adăugat la o dată ulterioară. Frate, nu contează boala lui. Spune doar despre un om, pentru că toți suntem bolnavi din cauza păcatului. Era un om acolo care aștepta de o viață de om tulburarea harului. Făcuse din nădejde, de fapt, fraților, un mod de viață. Înțelegeți? Noi paraliticii lumii actuale suntem mai deplânzi decât acesta pentru că nu avem credința și nădejdea Lui. Vedeți că Domnul i-a, înconju- i-a încununat nădejdea, apărându apărândul, apărându-l de, de deznădejde și prin, i-a, prin că i-a, i-a apărut în față. a apărut în față. Da. E o mare problemă, fraților o Că tineri de asta sunt deznădejduiți. Dacă avem nădejde, Dumnezeu ne va încununea și o să ne apară în față și o să ne întrebe dacă dorim să ne facem sănătos. Înțelegeți? Vedeți că Hristos îl întreabă, nu pentru că avea nevoie să întrebe ca să afle. Hristos, Dumnezeu fiind le știe pe toate. Îl întreabă și ca să-i arate dispoziția sa de, la, de a-L ajuta, dar pe de altă parte să lege o discuție, așa, într-un mod smerit și vulnerabil Zic vulnerabil de ce? Pentru că celălalt putea să răspundă brutal. Ce bă, n-ai ochi, nu vezi că stau aici de 38 de ani și mă mai întreb dacă vreau să mă fac sănătos? Omul era oarecum smerit de boală și deci nu-i răspunde obraznic, însă nu se smerește cum ar trebui ca să ceară ajutorul Domnului să zică, Doamne ajută-mă, ci vorbește de pe o poziție care să-i permită oarecum să-și păstreze egoismul intact, încercând totuși să-l ademenească pe necunoscutul din față, adică că pe Hristos poate că-l ajută Dice Domnului, știi, n-am om să mă aruce în scălătoare, înțelegeți? Asta desigur pe plan duhovnicesc ne arată faptul că în scălătoarea milei, adică în comunia iubitoare din biserica, avem nevoie de un om, adică de un conducător duhovnicesc care să ne aruce în apa la harului, când harul se mișcă. Mai ales astăzi este foarte greu fără conducător duhovnicesc, pentru că oamenii sunt amețiți de atâtea informații și de himera pseudoștiinței, ce foarte ușor dacă nu ai om, un conducător experimentat, foarte ușor ca, în loc să intrăm în tulburarea cea bună Harului care să ne vindece, intrăm în tulburarea cea rea mocirului care ne trage în jos, în întuneric, cu toate că e posibil ca cei trași astfel, în mărcirulă să creadă că merg bine, învârpășați fiind în gândurile lor. Vedeți cum omul care și-a păstrat egoismul și nu a avut om conducător care să-l ajunge în scălătoarea milei ca să se facă bine, a așteptat 38 de ani până să se întâlnească pe Hristos pentru prima dată și când l-a întâlnit, nu l-a recunoscut. Chiar dacă acesta l-a vindecat pe loc și a spus, ia spatul tău și umblă. Înțelegeți? Și-a dat seama de, 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 de importanța capitală a omului din fața lui. Înțelegeți? Hristos îi zice, te-ai vindecat, ești puternic acum cu harul meu, ai o viață activă, ești mai tare decât boală păcatului nu mai să vrei, bineînțeles, nu mai să rămâi Harul meu, nu mai să rămâi cu mine. Domnul îi spune că de pricina țintuirii sale la pat e, a, a, era slăbănoc, da? Și pricina țintuirii sale la pat era păcatul și îl face atent să nu mai păcătuiască pentru că o să fie mai rău. De fapt, să știți că dacă omul nu este atent, atunci căderele lui, după cunoașterea Harului, sunt mult mai mari. În principal, datorită faptului că poate să fie atins de gândurile de mândrie și de slavă de șarpe, reprezentate în scriptură prin farisei. De fapt, fostul slăbănog, exact asta și face. Face unul dintre cele mai mari păcate și merge la farisei și de pe Hristos, știind că aceștia îi caută nod în papură, pe baza, mă rog, unui legalism orb, care nu știe de iubire. Da, fraților, știți care era păcatul slăbănogului? Era unul dintre cele mai mari păcate, care este în nerecunoștință nerecunoștința. De fapt, noi toți suferim de această nerecunoștință mai mult sau mai puțin. Fraților, această formă de nesimțire este una dintre cele mai triste efecte ale căderii lui Adam. De fapt, fraților ne asemenea cu câinii care odată ce au înșfăcat cărnatul fug cu cărânatul în gură, fără să, fără să mai mulțumescă nimeni lui, după cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Pe de altă parte, după cum spune Sfântul Efren Tuna Kyoto, Cheia deschideri, împărăției cerurilor, cheia harismelor, este recunoștința, mulțumirea. Fraților să nu uităm niciodată să mulțumim. Frații, să, să nu uităm să fim oameni, să fim nobili, să fim duhovnicești, să fim delicați. Dacă nu putem să fim duhovnicești, măcar să fim politicoși și atenți cu celălalt. Să nu uităm că tot timpul avem nevoie de celălalt, pentru că singuri nu vor recunoaște pe Hristos. Trebuie să ne se arate de mai multe ori și să avem conducători duhovnicesc experimentat și oameni duhovnicești ca să ne-L arate, pentru că altfel nu vor recunoaște pe Hristos. Nu vom intra în apa a și nu ne vom vindeca. Astfel vom rămâne țintuiți la pat, la marginea existenței, incapabili fiind să ne spălăm simțurile, simțuri da, simțurile cu care interacționăm, de fapt, cu tot Universul, cu toată realitatea din jurul nostru. vor fi niște slăbănogi veșnici. Să ne smerim, fraților, și să rugăm pe Domnul Dumnezeu să ne ajute, să ne ridicăm patul și să umblăm pe treburia Sa. Și să fim recunoscători. Vă, sunt recunoscători și vă mulțumesc că am rămas cu toții intuiți până acum pe acest cuvânt. Hristos Andule, pentru Găciunea Sfinte a Părinților Noștri, Doamne, să-ți scoate Fiul Dumnezeu, iubește pe noi. Amen!